0: Anton Fabián v katolických novinách píše Laura Vickinsonová, 22-ročná športovkyňa v skokoch do vody z 10-metrovej veže utrpala trojnásobnú zlomeninu nohy 6 mesiacov pred olympijskými hrami v Sydney v roku 2000 Napriek tomu sa rozhodla súťažiť Vo svojej disciplíne postúpila do finále na 8. mieste Nikto nečakal, že by mohla konkurovať svetovým šampiónkam. Postupne však získavala cenné desatiny a sa prebojovala na prvé miesto a získala olimpijskú medailu. So slzami v očiach s úsmevom na tvári skočila do náručia svojho trénera Kena Armstronga a novinárom parafrázovala vetu z Biblie. Všetko môžem v Kristovi, ktorý mi dáva silu. Pavol to svojho času napísal. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Napriek zlomenine dosiahla víťazstvo. Milí poslucháči, na Sviatok bolestnej Pany Márie vidíme Matku pod krížom, ktorá napriek ľudskej bolesti nesie v sebe víťazstvo dôvery v Božiu prozreteľnosť. To je neviditeľná strata jej ťažkej životnej situácie. Utrpenie človeka sa nám javí veľké a neznesiteľné vtedy, keď na ne pozeráme len z jednej strany – krv, ľudská zloba a nespravodlivosť. Lenže pohľad z druhej strany ukazuje Božiu lásku, milosrdenstvo, náklonnosť, ktorú k nám prežíva Boh aj vtedy, keď nás všetko a všetci opustia. Tento postoj prezentuje Bolesná matka pod krížom. Uverila myšlienke, že láska a život výťazia. Toto je ideál pre každého človeka smernica do všetkých dní. Oprášiť v sebe vieru, že láska a dobro víťazia nad všetkým zlom, ktoré prichádza z okolia. Požehnanú slávno bolestnej Panny Márie Patronky Slovenska vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. V roku 2014 si pripomíname 450. výročie prvého zázraku na príhovor Pani Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedem bolesnej Pani Márie za patronku Slovenska pápežom Pavlom VI. V krajine pod Tatrami to bude rok 7. bolesnej Pani Márie, hovorí bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský.
1: Rozhodli sme sa ustanoviť rok sedem Bolesnej Panny Márie. Chceme pri matke prosiť o silu byť správnym spôsobom veriacim v súčasnom
0: svete. Je to čas na prehlbenie katolíckej viery a úcty voči našej matke, biblista František Trstenský. Mária
1: bolestná, alebo pre slovenský národ nazývaná sedem bolestná,
0: je vzorom tých všetkých, ktorí chcú skutočne podľa jej príkladu nasledovať Ježiša Krista. A je tá, ktorá je aj pod krížom. Sedem bolestná pána Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. svätá Terézia od dieťaťa Ježiša povedala, istotne mnohí vedia, že Pana Mária je kráľovná, neba i zeme, ale ona je skôr matkou ako kráľovnou. V tejto chvíli má slovo jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma, ktorý bude dnes hlavným celebrantom hlavnej odpustovej Sv. omše v Šaštíne.
2: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evangeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly pod ktorými ju úctievame. Najčastejšie sú to panna nepoškvrnená, bohorodička, božia matka, na nebo vzatá, kráľovná neba, ale aj bolesná matka a v našej slovenskej obmene sedem bolestná panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvou blízkym ich cíteniu alebo údalosti spojenej s jej úctou. Naši severní polskí susedia majú svoju čarnú madonu z čenstochovej ranou na počernej tvári. Maďari si úctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Maria, celo v Rakúsku. A dnes sú obľúbené viacere pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pane Márii do Loretta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lourdská pana Maria. v Portugalsku zas Fatimská pana v je už hodne známe Putnické miesto Medjugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly pani Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolesná, lebo pod tým názvom si ju uctívame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolesná pána Mária, tebe slovenská spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Pane Márii nachádzame v dejinných pamiatkách nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul bolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to uterpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky v pátu roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazné hordy neodvážili a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sožky bolesnej matky. V 15. storočí počas husických nájazdov si rodiny uchovávali reliefy bolestnej pani Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny napríklad kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov ostrihomský arcibiskup Ján Vitez, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej pane Márii. Prosili ju, a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Slebčeni, pred rozhodnou bytkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medajlóniky s obrazom bolesnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prozbou slovenských junákov o ochranu pani Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj pana Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k Bolesnej Matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalbárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek, zasvetených sedem bolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri, cirkvy, pápeži, ktorí postupne udelovali k 7 bolestnej duchovné výsady boli to Benedikt 13. 1724 až 1730, Pius IX, Pius 11, ktorý v roku 1927 osobitným dekretom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 putnickému chrámu v Šaštíne titul baziliky Minor, a o dva roky vyhlásil 7. bolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu 7. bolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedem bolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätini vo Washingtone. Na nádvorí nazareckej baziliky zvestovania vo svätých zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili ústup k sedem bolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčjak postavil kaplnku bolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí Saleziáni sa postarali, o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste USA. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota, a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Ústa k sedembolestnej patrónke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patrónku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovolte mi osobnú spomienku. Na prvu audienciu u dnes už svetého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky, on spolou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, Sviatok bolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svetý nás pri svojej návšteve v šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu. Do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ, slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Sa pozrieme do histórie, na našom území vznikali kostoly zasvetené Božej Matke, najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Necalé tri desať ročia predtým vznikla vo Florencii rehola servítov, ktorí sa venovali úcte sedem bolestnej pani Márie. Jej úctievanie sa neskoro rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku sedem bolestnej pani Márie zasvetených vyše 45 kostolov a kaplniek. V druhej polovici 16. storočia sa s jej úctievaním začalo aj v Šaštíne, kde sa v roku 1736 začal budovať chrám zasvetený sedembolesnej bolesnej Márii. O začiatku úcty k sedembolesnej pane Márii v Šaštíne hovorí cirkevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza.
3: V podstate centrom úcty 7. bolesnej Panimárie je naša národná svätyňa Baziliky Panimárie 7. bolesnej v Šaštíne. Nad hlavným oltárom tejto veľkolepej baziliky sa nachádza Socha Piety ktorá bola zhotovená v roku 1564, je to milostivá socha. Bola sa takú vyhlásená v 18. storočí ostryhúmským arcibiskupom Esterházy. A práve počiatky tejto sochy, teda zhotovenie tejto sochy, je takým počiatkom úcty sedembolesnej pani Márie v Šaštíne. Spomínajú túto udalosť aj ocovia biskupy v pastierskom liste. Stalo sa to v roku 1564 a paradoxne na začiatku marianskej úcty stala manželská kríza, rodinná kríza v grovskej rodine Imricha Cobora a jeho manželky Angeliky Coborovej, rodenej bakičovej. Títo manželia prežívali dlhodobejšie manželskú krízu a neustále hádky. V tomto roku sa stalo, že išli v uzavretom koči a prechádzali cez šaštín a znova sa medzi nimi strhla manželská hádka, až Veľmi emotívne rozhnevaný Imrich Sobor vylúčil, alebo teda poslal pred skoča svoju manželku Angeliku Soborovu, nechal ju tam a rozhnevaný išiel do svojho kaštiera. Angelika Soborová ponížená a v podstate poslana von Skoča vo svojej úzkosti obratila sa o pomoc k pane Márii. Udajne sa modlila pod obrazom sedem bolestnej pani Márie, ktorý vysel na strome, pri ktorom ju jej manžel vyhodil z koča. A zaujímavé, že stalo sa čosi neočakávané. Manžel si uvedomil svoju chybu a vrátil sa pre svoju manželku na miesto, kde ju v podstate doslova vyhodil z koča, odprosili ju a manželia sa zmierili. To tak zapôsobilo na zbožnú grovku Angeliku Coborovú, že splnila svoj sľub, ktorý dala, že na pamiatku zmierenia sa manželov dá zhotoviť z dreva sochu sedembolesnej pani Márie a vybuduje pre ňu kaplnku, ktorá stojí pri Bazilike pani Márie Šaštínskej. A skutočne ešte tohto roku dala neznámym ľudovým umelcom zhotoviť relief piety pani Márie sedembolesnej a umiestnila ju do trojrohej kaplnky pri obci Šaštín. Táto socha sa tešila obľube obyvateľov Šaštína i celého okolia. Počas tureckých vojen v roku 1654 ju soborovsky grófy preniesli do zámku a umiestnili do kaplnky svätého Imricha, zámodskej kaplnky. Keď vlastne pominuli aj stavovské povstania, aj turecké boje počiatkom 18. storočia, v roku 1710 slávnostne preniesli z soborovského zámku šaštínskeho sochu bolestnej pani Márie znova do trojrohej kaplnky v obci Šaštín. A práve tu sa v nasledujúcich desaťročiach táto socha tešila veľkej obľúbe šaštínskeho obyvateľstva a veriacich, až natoľko, že šaštínsky kniazi požiadali svojho ordinára, teda jeho ostryhomského arcibiskupa Grofa Imricha Hesterházyho, aby začal vyšetrovanie o tom, že sa pri modlitbách, alebo teda pri vzývaní pani Márie práve pri tejto soche udiali mnohé zázračné udalosti. Imrich Hesterházy vymenoval komisiu, zloženú z teológov a kňazov, ktorá preskúmala niekoľko sto udalostí, ktoré pod prísahou vyrozprávali pútnici a veriaci, modliaci sa pri tejto soche, a 726 týchto udalostí uznala za zázračných. Až natoľko, že arcibiskup Esterházy 10. novembra v roku 1732 vyhlásil túto sochu za milostivú. Teda za takú, pri ktorej sa dejú zázraky a ktorá mimoriadným spôsobom rozdeľuje milosti. V tom čase sa prihlásili o duchovnú starostlivosť, o dané miesta, o danú sochu, príslušníci rehole Pavlínov. Bola to starobila rehoľa, ktorá má uhorský pôvod v 13. storočí. Po tatarskom vpáde sa ostrihomský kanonik Evzebius utiahol do Pilišských hor a na juh od ostrihomu a práve tu žil pustovníckým spôsobom života a založil rehoľu zasvetenú Pavlovi pustovníkovi, ktorá sa hlásila pustovníckému odkazu tohto veľkého egyptského pustovníka, jeho duchovného syna Svetého Antona Veľkého. Táto rehoľa u Uhorsku veľa vykonala a doteraz Pavlíny správujú veľké putné miesto Čenstochova v Polsku, kde vlastne doteraz sídli aj generál Pavlínov. U nás na Slovensku boli práve Pavlíni usadení v Mariánke, a toto prvé marianské putné miesto pri Bratislave na Záhorí, ktoré mimochodom patrí k najstarším putnickým miestam na Slovensku, mimoriadne pozdvihli. Pavlíni potom inšpirovali aj Ostrihomského arcibiskupa, ale aj uhorských panovníkov, aby sa začal stavať chrám, ktorý skutočne sa začal stavať a bol veľkolepo v barokovom slohu postavený v auguste, v roku 1762 vtedajší Ostrihomský arcibiskup Barkovci za prítomnosti cisárovnej Márie Terezie a jej manžela Františka Lotrinského slávnostne konsekroval veľkolepý šaštinský chrám. A na sviatok na nebovzatia pani Márie 15. augusta v roku 1762 slávnostne preniesli milostivú sochu z kaponky na hlavný oltár tejto veľkolepej baziliky. A to bolo vlastne po takmer 200 rokoch od začiatia uctievania sochy a od zhotovenia sochy pani Márie také vybudovanie veľkolepeho stánku, ktorý vlastne cisárovna Mária Terezia ostrihomský arcibiskup, ale aj samotná rehoľa Pavlínov postavili. Bolo to za veľkej účasti ľudu zo širokého okolia, aj zo zahraničia, z Moravy, z Rakúska. A tým sa vlastne Šaštín stal známym.
0: Ďakujem modlitby, Matiek, sa modlíme. Vďaka za materinské srdce. Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôstojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ, až toľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy vedeli doceniť poslanie Matky. Pred rokom bol hlavným celebrantom Sv. Jomše v Šaštíne, sekretár kongregácie pre východné církvy, arcibiskup Monsignor Cyril Vasil, ktorý viedol počas pôsto aj naše rozhlasové duchovné cvičenia. Poďme si pripomenúť zaujímavé myšlienky, ktoré ozneli počas homílie týždeň pred národným pochodom, ktorý sa mal potom uskutočniť v Košiciach.
1: Iste som si vedomý, že citovať dnes tu a takýmto verejným spôsobom pápežové slova je opovážlivé a je riskantné. Už počujem šomranie, pokiaľ by pápežské encykliky zostali len založené v knižnici v nejakom teologickom spise, no prosím, nech si ich píše. Ale načo vyťahovať tieto veci takto verejne? Možno mi niekto aj priateľsky poradí, Chlape, neblázni, nebud najvyká, na čo riskovať, že 10 tisíc a možno aj 100 tisíce žien, ktoré za posledné 10 ročia postúpilo viac ako tých milión 400 tisíc interrupcií so všetkými fyzickými a psychickými následkami sa budú cítiť, ako by si im verejne necitlivo a hrubo vstupoval do svedomia. Pamätaj, že z urazenosti je už len kročík k zúrivej smrteľnej nenávisti. Toto ti treba? Tak nevyrývaj. Už aj tak má církev na Slovensku dosť problémov. Už aj tak je pod palbou. Už aj tak biskupom a kniazom dnes často od zlosti nevedia prísť na meno. a mnohí len číhajú, kedy budú môcť niektorého konečne dobre vypranierovať alebo naň vytiahnuť nejakú pikantnú kauzu. Už aj tak a priori nás mnohí majú za skostnatených, nemoderných, nekomunikatívnych tmárov, za bandu pokryteckých parazitov a zlodejov. To sa ti ľahko hovoríte, tebe, ty zajtra zhrneš do Ríma, ale prečo to tu cirkvi rozbabrávaš? A zaiste, aj mnohé zo povedia, no, Dotrás ste ešte boli celkom sympatické, ale viete čo? Strče si tie vaše bravokádne reši, za to má vás parádny klobuk, či čo zavedierko, tu máte na hlave a sklapnite už konečne. Vy farári, vy ste všetci múdri jak rádio, ale kde ste boli, keď som zistila, že som v tom? Keď ma Chalan, ktorému som verila, nechal samotnúť so slovami, to je tvoj problém. Keď mi zamestnávateľ povedal, milá pani, rozhodnite sa, buď zamestnania alebo deti. Keď mi lekár povedal, a to chcete priviesť na svet ďalšieho kripla a potom sa on starať, alebo si to radšej dáte vziať. Keď mi manžel povedal, ale čo blázniš, aké ďalšie decko, veď nemáme ešte splatenú ani pôžičku a v tom dvojizbovom pajzlíku sme už koľkým, dve deti, mi štyria. Keď mi vlastná matka povedala, no čo, keď myslíš, lepšie tak, aspoň, že však ty už nebudeš musieť skákať z dole z rebríka, ako stará mama. Dnes si to urobia na počkanie v nemocnici. Keď som potrebovala dobre, citlivé, milé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku, kde ste boli tedy všetci? Priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianske združenia, politici, farári, kde ste boli? Teraz ste všetci múdri. Ale vedia, ja, ja som nechcela, ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahinja, ja som len obyčajná žena, ja som len strašne nešťastná. Máš pravdu, dieča, máš pravdu, žena. Ty sama si v tejto kauze prvou obeťou. Obeťou deformácie svedomia. Deformácie, ktoré sme všetci už po desaťročia vystavení. Máš pravdu. Tvoje besenné, preplakané noci už neraz nikoho nezaujímajú. Ba často sa ti dostane odvrknutia. Nevieravuj, mal si si dávať pozor. Máš pravdu. Tvoj nezvratný a nešťastný krok bol len posledným krokom na dlhej ceste ľudskej bezcitnosti, nezáujmu, cynizmu i agresivity. Na dlhej ceste hriechu. Ale Varigu, všetkým tým urážkam dôstojnosti ženy i urážkam Božieho zákona sa mám pripojiť aj ja tým, že ti skriem pravdu že ti zamlčím pravdu že ti nepoviem celú pravdu Pravda je niekedy ťažká je často bolestivá ale je vždy oslobozujúca Už dobre, povieš mi povedal si im pravdu, a teraz čo? Veď ja v podstate viem, ja som stále vedela že je pravda to, čo hovoríš Ale čo mám robiť teraz? Kam ísť? Kto ma vytrhne z tohto môjho súkromného pekla? Kto ma oslobodí od hrozného tajomstva, ktoré ma roky ťaží? Od výčitky, ktorú pociťujem pri pohľade na mamičku tlačiacu svoje bábo v kočíku? Kto poteší teraz mňa? Kto mi odpustí? Kto ma vylieči z toho, že sa strhávam zo sna? Alebo že sa mi zdá, že počujem detský plač, aj keď jediný plač je ten môj tu vnútri? Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď. Akékoľvek slová sú nedostačujúce, ale viem, kto ti môže porozumieť, kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď. A to tak, že ťa objíme, privinie na svoju hruď a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou, aj mojou matkou, ktorá vie, čo to znamená prísť o dieťa, ktorá vie, až kam siaha ľudská zloba, ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pritom, keď manipulátorný, poštvaný dáv v ale zabíj ho, keď jeho usmrtenie vodcovia národa legalizovali spokriteckou ľahostajnosťou, keď ho chladnokrvne a profesionálne zabíjali platení vykonávateľia rozsudku, keď biče trhali ho kožu, keď klince prebodávali ho ruky, keď sa v agónii dusil keď mu kopia prebodla srdce. Mária drží v náruči svoje mŕtve dieťa, ale v jej náruči je miesto i pre teba, i pre tvoje nenarodenie s tvojim súhlasom zabité dieťa. Zažni zaň sviecu pod Kristov kríž. Svoje vlastné rozjatrené rany ukryj do rán jej syna. Prihovor sa mu slovami žalmu. Zmiluj sa Bož pre svoje milosrdenstvo. A pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizomňam moju vinu a oči zma od riechu. Daj, aby som počula radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrbil. Odvráť svoju od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať s márínymi slzami a vo svojej bolesti ju obím a nechaj sa ňou objať a pros ju matku sedem bolestnú Odar nového života. Nového života pre teba. O žiť na novo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto matky a jej syna. A nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapešatený navždy. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu, nový život. Dnes oslavujeme sedem bolestnú pannu Máriu. A všetci veriaci, neveriaci, môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolesťou jeho matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti. V tejto Kristovej i Márijnej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, tu v Šaštíne i pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu v Šaštíne aby som poďakoval nebeskej matke, že cez jej syna Ježiša Krista mi bola otvorená cesta k životu, k životu večnému. O týždeň, v nedeľu, budem na pochode za život v Košiciach. Nie preto, aby som tam podporoval nejakú katolícku či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k Evangeliu života a vzoprel sa šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz katolík, kresťan, ale hlavne preto, že som človek, lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád, keby som sa tam mohol svetnúť s mnohými z vás, ktorí ste tu dnes, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova. Aj im chcem povedať, príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti je Finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny alebo ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, každého takého označiť za bigotného katolíka, za vatikánskeho poskoka. Prípadne kričať niečo o zasahovaní cirkvi do politiky o porušovaní odluky cirkvi od štátu a podobne. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život i podporovateľov manželstva a rodiny zradovne katolíkov či neveriacich. Veď kto by už dnes chcel byť spájaný s predstavou vatikánskeho poskoka? Kto by riskoval, že ho označia za podporovateľa návrhov bigotných katolíkov? Verím však, že na túto zastrašovaciu a ohlupujúcu fintu neskočia všetci, a že košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako bigotných katolíkov, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života. O týždeň teda pôjdem do na pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem. Preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene, ktorej, keď je lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti, a odporúčili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozhodnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materinským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kňazské požehnanie a dnes spolu s vami tu ďakovať za dar života. My, ktorí sme ešte živí, živí duchovne i telesne, poďakujme dnes o týždeň. I každý deň nášho života, našej nebeskej matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života. Vážme si ho, tešme sa zo života, ktorý je Božím darom. Je Božím darom teraz i na veky.
0: Svetá Terézia od dieťaťa Ježiša píše Pana Mária ma má nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem zývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa k nej obrátim a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará. Mariánska úcta pod ochranou magistéria to je názov príspevku, ktorý bol už nejaký čas dostupný na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska. My si tento príspevok v nasledujúcich minútach priblížime. Článok uverejnila Teologická komisia. Ide o príspevok predsedu Subkomisie pre návku viery konferencie biskupov Slovenska, monsignora Mariána Chovanca, banskobistrického diecézneho biskupa. Ten pre rádiolumen o obsahu príspevku uviedol.
4: Mariánska úcta pod ochranou magistéria. Žijeme v dobe, v ktorej sa kladú mnohé teologické otázky. Veľa z nich je pláných, ale početné sú opodstatnené. Medzi nie medzi tie opodstatnené, patraje otázky o správnosti mariánskej úcty v dnešnej dobe. Cerkev sa už 2000 rokov vyjadruje k tomu, aká je správna Mariánska úcta, kde sú jej omily. Spomeniem len niekoľko dôležitých rozhodnutí magistéria, ktoré ochránili, vymedzili zdravú marianskú úctu. Cyperský biskup Epifánius zo Salaminy, ktorý žil v čtvrtom storočí, poznal kresťanov, koliridianov, ktorí obetovali panne Márie dary ako Bohu. Názov týchto kresťanov, koliridiani, pochádza z gréckého slova koliria, čo bol chlieb, obetný koláč. Pre nich bola panna Mária akási polobohyňa či bohyňa. Tento blúd bolo v 4. storočí na viacerých miestach odsúdený. A odvtedy pravoverní kresťania prinášajú obety len pánu Bohu, nie, panie Márii. V stredoveku zás katolícka Cirkev cez ústa Tomáša Akvínskeho teologicky dokonale vymedzila marianskú úctu v termínoch, ktorú treba preukazovať panie Márii, Bohu a ďalším tvorom. Od stredoveku platí, že na prvom mieste je látria, kleanie sa, bohopodsta. A tento výraz, kleanie sa, látria, patrí len pánu Bohu. Od Bohopocty je druhovo i stupňovo odlišná Dúlia, ktorá je vyhradená stvoreniam. Na prvom mieste z Dúlií je Hyperdúlia, nadúcta, ktorá patrí Matke Božej, Pane Márii. Na druhom mieste je protodúlia, prvotná úcta, ktorá patrí Svetemu Jozefovi, pestúnovi Ježiša a manželovi Márie. A na treťom mieste je Dúlia, úcta, ktorá patrí Anielom a ostatným Svetým. Toto stredoveké delenie platí dodnes. Nachádzame ho aj v konštitúcii Lumen Gentium a v katechizme katolíckej církvy. V stredoveku na sklonku 10. storočia boli zložené litánie ku všetkým svetým. Autora nepoznáme. Církev však už tu, v 10. storočí, a potom vo všetkých ostatných litániách, grécké zvolania Eleison, po slovensky z sa vyhradila len pre pána Boha alebo pre Krista. Nikdy nie pre pannu Máriu či iných svetých. V novoveku církev neprijala pomenovanie spoluvykúptelka, lebo ono kladie na jednu rovinu Krista a Máriu. Pápež Ján Pavol II ešte tým dňa 4. apríla 1997 oficiálne vyhlásil, panna Mária je zvláštna spolupracovníčka na diele vykúpenia. A tým dal najavo, že výraz spoluvykupiteľka nie je správny. Zaujímavé bolo aj to, že výraz spoluvykupiteľka sa všeobecne nerozšíril, hoci sa párkrát aj spomenul v oficiálnych dokumentoch, a to na začiatku 20. storočia. Druhý vatikánsky koncil, ktorý skončil v roku 1965, úmyselne zahranul mariológiu do ekleziológie. Urobil tak z pedagogických dôvodov, aby sa nezneužívala veľká úloha Márie v dejinách spásy. Koncil navrhol, aby mariánsky kult bol predovšetkým odpovedou veriaceho ľudu na dané zjavenie a náuku viery. Marianská zbožnosť sa má orientovať kristologicky a trinitárne, pričom sa nemá zabúdať ani na ekleziologický a ekumenický rozmer. Keby sme chceli názorne vyjadriť nové smerovanie v mariológii, použili by sme obraz, v ktorom Pana Mária zahrnutá do církvy a nie je mimo církvy. Pana Mária je matkou církvy, najdokonalejšia kresťanka, ale je to stvorenie, stvorenie, hoci milosti plné. Toto vymedzenie malo aj praktické dôsledky. Podľa vzoru pápeža Jana Pavla II. v encyklike redemptoris mater a svätého otca Františka, keď máme na mysli jeho modlitbu zverenia sa Márii zo dňa 13. októbra 2013, sa odporúča je vo vzťahu panie Márii použiť termíny zveriť sa, oddať sa, postaviť sa pod ochranu, na miesto toho starého zasvetiť sa. Svätý otec František na námestí Svätého Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou fatimskej panny Márie v deň 13. októbra 2013 modlitbu zverenia sa pod ochranu nebeskej matky týmito slovami. Príjmi s maťarskou dobrotivosťou tento zverujúci úkon ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojim obrazom, ktorý je nám taký drahý. Je pravda, že teológia 2000 rokov poznala dva základné druhy zasvetenia. Zasvetenie sa pánu Bohu v plnom zmysle slova a potom bolo zasvetenie sa nejakému svetcovi, napríklad pane Márii. Avšak toto druhé bola len analógia zasvetenia sa Bohu. Pokrok v teológii po druhom vatikánskom koncile ako sme videli v konštitúcii Lumen Gentium, vedie k tomu, aby sme presnejšie používali odborné termíny. A tak výraz za svetenie bol vyhradený len na obetovanie sa pánu Bohu, stvoriteľovi. Prehlbená mariológia koncilu, ktorá pokladá za nutné zdôrazniť rozdiel medzi najdokonalejším, najčistejším a najsvetejším Bohom stvoriteľom, a najdokonalejším, najčistejším a najsvetejším človekom stvorením, Panou Máriou, nás vedie k správnemu uvažovaniu. Tu ide o rozdiel v podstate a nielen rozdiel v stupni. Preto iné slovné vyjadrenie, ktoré navrhuje Svetý Otec Jan Pavol II, je patričné.
0: Váše dnešné rozprávanie o jubilejnom roku 7 bolestnej Pany Márie, ktorý prežívame na Slovensku, požehnaný pondelok vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. O
5: Mária, prišiel k nám, Božej lásky húč, aby sa stal na laďám srdcia na jednní Tu sveý pri tedy keďé priom sprá si sa narodí Bo to bol a požiť synem Manuél. O Mária, skrze ánoch prišiel k nám, Božej lásky úč, aby telom sa stal, Ježíš náš Pán. Ká nálaď nám srdce najednou Duchu Svetý, matka ve s tebú můžeme verít, nadej, že on vás premóc, každú slabosť nás, dokázum neлаska. Zastal Ježiš náš Pán, o Mária, mohli Bámi preboj nám,
6: Matka dávať
5: nám srdcia na jednu niť, Duchu Svetý príď. Pane, daruj nám dnes svoj, Prišla čaká, kto ju prijíma. O Maria. Skrze áno prišiel k nám. Božej lásky, uča, aby telom sa stal. Yeah. Ty moja duša iba tebe počas, užem mój verný. Veď ti ljubi že nás mi slúžime ti lásku. Moctaro
1: chrániť svet. Pýtate sa, ako? Nová knižka z edície Viera Dovrecka vám to prezradí. Je nádherným sprievodcom pri objavovaní krásy vo Svetom písme. Novinku s názvom Krása podľa Biblie si za euro 50 môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na telefónnom čísle vydavateľstva dombosko 02 502 31 397